0: Boa noite! Boa noite! Mais uma noite aqui com vocês, falando sobre autoconfiança nesse podcast no formato de live. É um prazer enorme estar com vocês aqui mais essa noite, falando sobre esses assuntos tão fascinantes e tão importantes assim para a nossa vida, que é a formação da autoconfiança, a geração da autoconfiança nas nossas mentes, né? A autoconfiança que ela é a base, a base para a gente poder conseguir os outros mecanismos né, de, de, para que a gente possa ter uma vida muito mais próspera em todos os seus âmbitos, né? mais próspera em relacionamentos, na vida pessoal, na vida emocional, na parte mental também, em termos de carreira, né? a autoconfiança é fundamental para isso. Então, todos os dias, às 9 horas da noite, às 21 horas, já deixa agendado aí, nós vamos estar aqui fazendo esse podcast, tá? Para quem tá me ouvindo aí no, no Spotify, se você quiser também entrar aqui no Instagram, é, para você ver né, como que é feita toda essa nossa live, você também está muito convidado. Convide alguém também, que você acredite que vai fazer muita diferença para ela falar sobre autoconfiança, né? Porque é um assunto que poucas vezes ele é falado tão profundamente assim. Muitas vezes, a gente inclusive vai, vai ser tema da nossa live de hoje, nós vamos falar muito sobre as frases, as pessoas que buscam entender, né, falar sobre autoconfiança, mas não tem um envolvimento tão profundo com isso. E às vezes a gente não sabe como gerar a autoconfiança. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui nessas nossas lives, ok? Então, para que a gente possa fazer aqui a nossa conversa ser um pouco melhor hoje, eu vou estar tá convidando aqui a Priscila, que ela vai estar tá falando com a gente, ela vai estar tá trazendo as informações, a Priscila, do nosso convívio, do nosso time aqui do Be Brave. E ela vai estar trazendo para a gente, então, aqui as perguntas dos ouvintes. Ah, não é a Priscila hoje? Hoje é o André novamente. Eu de novo. Chego de surpresa hoje.
1: Oi, André. Boa noite, tudo bom? Como é que você está?
0: Eu estou ótimo. Eu tomei um susto aqui agora, né? Eu estava esperando a Priscila, né? A japonesia. De repente aparece um cara barbado na minha frente.
1: Boa noite aí, pessoal. Sejam todos bem-vindos. E... Eu já vamos falar sobre o que é. A gente quer saber, uh, a gente vai falar sobre por que frases de autoajuda podem ser um obstáculo para nossa autoconfiança, né, Paulo? E assim, para começar, a gente trouxe algumas definições aqui. Eu peguei até uma colinha que é para não esquecer que é bastante coisa sobre o que é autoajuda, certo? Bom, vamos lá. A definição de autoajuda é prática que consiste em fazer uso um dos próprios recursos tais e morais para alcançar objetivos de ordem prática ou resolver dificuldades de âmbitos psicológicos, ou conjunto de informações, orientações, conselhos que visam é, possibilitar essa prática, né? Bom, Pablo, a gente percebe que a definição tem a palavra, palavra prática, né? E o que é exatamente o que não é, né?
0: Exato, porque é autoajuda, pessoal. Bom, primeiramente, André, deixa eu falar um oi para você mais caloroso aqui, né? Boa noite para você, meu amigo. É um prazer enorme estar aqui com você. É, eu tomei um susto achando que era a Priscila, e a gente sempre tem esse papo, o André, ele é marido da Priscila, né pessoal, então às vezes a Priscila que fala com a gente aqui à noite, às vezes é o André, e a gente vai fazendo né, esse debate, o importante é a gente estar tá trazendo as informações dos ouvintes e entender melhor o que, que significa cada assunto, né para que a gente possa desenvolver a autoconfiança aí de uma forma muito, muito mais prática. E a autoajuda é o tema da nossa live de hoje, as frases de autoajuda. O que o André trouxe para a gente aí é a definição do que significa autoajuda. E é muito importante a gente colocar aqui, porque nessa definição que o André trouxe, existe uma forma prática de você se autoajudar. Né? O que seria autoajuda, então, a definição de autoajuda? É você buscar internamente né, recursos internos para você poder atuar na prática e se ajudar de alguma forma. Porém, o que a gente mais encontra, o que fica muito claro para a gente, André, é que de prático, frase, frases de autoajuda não tem, é nada. Né? Não existe uma praticidade por trás disso. Então, quando você ouve frases, sei lá, frases, por exemplo, assim, né? Eu até anotei algumas aqui para a gente ler, ó. a autoconfiança é a chave. Ok, uma frase linda, bonita, mas não está me dizendo praticamente nada. Eu não tenho nada prático para aplicar numa frase dessa.
1: Outra não frase, tá por aí. exemplo... Faça a sua vida... Oi? Pablo, não fala nem que chave que é, né?
0: Não fala nem que chave que é. Que chave que é essa, né? Que fechadura que eu tenho que abrir, né? Faça a sua vida valer a pena. Uma frase muito bonita, mas e aí? O que, que eu faço com essa frase? Como que eu aplico essa frase? O que, que eu preciso fazer na minha vida para que essa frase realmente tenha algum efeito prático, né? Frases, por exemplo, aqui, André, olha. Se você não está feliz com algo, mexa-se. Você não é uma árvore. Uau, que frase linda. Mas e aí? Vou mexer para onde? O que, que eu vou fazer? Então, as frases de autoajuda, elas têm tudo menos a prática. Elas não ensinam você fazer aquilo que elas estão propondo. E por isso que quando a gente ouve frases iguais a essa na internet, para quem é leigo, lê uma frase dessa, dá like, acha bonita, né? uma frase bonita, tal. essa frase trouxe para ela algum, alguma inspiração, algum pensamento. Mas essas frases, em termos práticos, elas não ajudam a gente. Elas não, façam, não fazem por, a, o que a, que a gente entra em ação, porque elas não dão nenhum direcionamento, tá? Então, quando a gente fala de frases de autoajuda, é muito importante a gente entender quais são as funções dessas frases, né? Que é o que a gente vai ver durante essa nossa live
1: aqui, né, André? Com certeza. E aí a gente já vai aprofundar um pouquinho mais esse assunto, né? Porque dá para perceber que é um obstáculo para. Autoconfiança, né? Totalmente. Então, o que só ficar na, nas frases de tipo autoajuda pode ser esse obstáculo? A galera pode acabar se enganando, achando que está ficando mais autoconfiante?
0: Olha, eu, te, eu falaria até mais, André. Eu falaria o seguinte, que frases de autoajuda, elas fazem com que as pessoas se tornem menos autoconfiantes. Ela faz o trabalho inverso. Por quê? Porque a partir do momento que eu falo para você algo e você, eu não te ensino como fazer, você vai começar a se cobrar. Você vai começar a se questionar o porquê que você não está fazendo aquilo. E como você não sabe como fazer, porque a frase não está te ensinando, você vai começar a se sentir mal com você mesmo. Então, eu já encontrei várias pessoas, já trabalhei com várias pessoas, que eles tinham a sua autoestima também, a sua autoconfiança diminuída. Quando eles viam frases iguais a essa, e eles achavam que essas frases mostravam que a maioria das pessoas fazem. Então, eles falavam, não, o problema está comigo. Né? Então, quando eu, quando eu falo para você fazer uma coisa eu não te ensino como fazer, na verdade, eu estou fazendo um desserviço para você. Eu não estou te ajudando. Eu estou fazendo você acreditar que você é menor do que você é. Porque se eu não te ensino como fazer, você não, vai, você não entende que o fato de você não conseguir fazer é porque eu não estou te explicando. Você começa a acreditar que o fato de você não fazer é porque você é incapaz. Entende? André? Deu uma travadinha no André. Mas então, as frases de autoajuda realmente elas fazem... Eu acho que voltou agora, André. Então, faz... fez sentido isso para você que as frases elas, elas fazem um desserviço para as pessoas Com... quando elas não ensinam como, é que ela... como que se aplica aquilo que elas prometem?
1: Com certeza. É um... Faz todo o sentido, porque a, porque a pessoa espera uma coisa e quando ela não encontra, ou ela encontra, mas não consegue botar em prática, ela simplesmente é, se sente incapaz. Ela se sente mal. mal. Olha
0: só que interessante que eu vou te falar aqui. Muitas vezes, né, a frase de autoajuda, ela, ela é um senso comum. Então, se eu falar para você, olha, para você se sentir bem durante o dia, pratique exercícios físicos diariamente. Uau, que frase fantástica! Mas e aí, como que eu consigo, como que eu consigo motivação para praticar atividade física todos os dias? Como que eu consigo orientação para isso? Qual o tipo de, de, de atividade física que eu posso praticar que vai me fazer me manter focado, determinado? Você percebe? A frase ela não te orienta a isso. Aí, o que, que vai acontecer? Você começa a fazer uma atividade física, se sente desanimado e para. Aí você vai acreditar que o problema está em você. Você vai acreditar que você é uma pessoa fora do normal, entende? Aí você começa a diminuir a sua autoconfiança, você começa a acreditar menos em você. Então não adianta eu colocar frases iguais a essa. Né? Não adianta eu, colocar, eu, eu indagar uma afirmação sem explicar como que isso funciona. Porque isso vai gerar menos autoconfiança as pessoas vão achar que o problema está com ela E elas vão usar essas frases como se fossem mantras, mas não tem efeito prático nenhum,
1: tá? Perfeito. Eu vou aproveitar aqui só para interagir com a Flor. Flor, o podcast na, na Apple Store, ela está um pouquinho desalinhada, mas eu vou resolver isso hoje. Pode ficar tranquilo que vai aparecer todos os episódios lá. Mas já tem episódios lá, viu?
0: Pessoal, para quem não sabe, a gente tem um podcast também no Spotify, com todas as lives que nós estamos fazendo aqui, tá? Tudo isso é colocado no Spotify, para que você que não tem tempo de ouvir aqui ao vivo, você pode ouvir no seu carro, você pode ouvir à noite, quando você quiser. É só acessar a nossa bio, que lá está o link para você estar tá acessando esse podcast. É isso, né, André?
1: É isso. Quem tem Apple também vai sair o link. Assim que tiver tudo certinho com esse link da Apple também, eu vou deixar certinho. Lá para todo mundo ouvir, né? Beleza? Maravilha, André. Perfeito. Gente, então vamos lá para a próxima para ver se a gente consegue tirar alguma coisa boa dessa autoajuda aí. Então, qual é a função das, frase, das frases de autoajuda? Se, se tem alguma coisa positiva... Tem, tem. As frases de
0: autoajuda, elas têm uma função. É, se a gente entender quais são as funções de uma frase de autoajuda, elas realmente podem ajudar, tá? A frase de autoajuda, ela foi, ela é feita para te motivar. Ela é feita para você ter um insight. Ela é feita para você dar o primeiro passo. Você ter aquele estalo, sabe? Quando você vê o, o quando você lê uma frase de de grande impacto, sabe? Você fala, nossa, nunca tinha pensado nisso. Perceba que nesse momento você teve um insight. Isso pode, sim, fazer com que você comece a repensar algumas coisas. Esse é, ou a fun, essa é a função de uma frase de autoajuda. Se promover insights, fazer você ter ah, um primeiro passo. Mas ela não é suficiente para te manter de uma forma consistente num processo de mudança, num processo de aprendizagem. A gente percebe muito isso, André, em, em eventos também de imersões, Tá? eu não sei se você já participou de alguns eventos de imersões, eu já participei de vários também, o que eu percebo é assim, existe um índice de 3% a 4% de aproveitamento, de real aproveitamento de pessoas que passam por um curso de imersão, 3% a 4%, ou seja, a cada 100 pessoas que faz, que, que elas participam de um curso de imersão, Aqueles cursos que duram alguns dias, né, que começam de manhãzinha e de noite, você não tem tempo para fazer nada, você mergulha realmente naquele evento. Né? É, depois que esse evento termina, a, as pessoas estão pilhadas, elas estão querendo realmente fazer coisas diferentes na vida, mudar a vida delas. Só que ao longo dos meses, essa motivação, essa energia, essa determinação, ela vai diminuindo ela vai diminuindo. Chega um momento, depois... Que o tempo médio são três meses, tá? Depois de três meses que você fez aquele curso de imersão, a tendência é a sua vida estar exatamente como estava antes de você fazer aquele curso. Você lembra que o curso foi muito bom, você lembra que o curso realmente, ele, teve algum, ele te deu alguns insights, alguns direcionamentos, mas você não está praticando, você não está utilizando isso no seu dia a dia. Então, por isso que ele cai no esquecimento, tá? É mais ou menos o que acontece com as frases de autoajuda. As frases de autoajuda, elas vêm, elas te dão um impacto. Só que se você não vê uma forma de operacionalizar essas frases, ou seja, colocar em operação, colocar em prática, naturalmente você vai perdendo aquele contato com esse insight que você teve. Tá? Olha só que interessante que eu vou perguntar aqui para vocês que estão me ouvindo, tá, André? André, você já deve ter lido vários livros, né? Eu queria que você me falasse, por exemplo, um livro que você lembra de todo o conteúdo que está dentro dele que você leu, que você não lê todo dia, que você não pratica. A gente não sabe, pessoal. Por exemplo, você lê um livro hoje, se você não pratica o que está dentro daquele livro no seu dia a dia, é, em três meses, você lembra que aquele, que aquele livro é bom. As mensagens que estão lá dentro te fizeram pensar. tal. Mas se eu começar a perguntar para você aqui de uma forma mais específica, qual é a real mensagem daquele livro? O que, que realmente cada capítulo estava falando? A gente não sabe. A gente não sabe. A gente usa o livro muitas vezes para a gente se preencher. É como um evento de imersão. Nós lendo o livro, né, quando você está lendo o livro, é como se você tivesse mergulhado ali em ideias diferenciadas, você está praticando a sua leitura. Só que o conhecimento real que você está tendo contato ali, se você não pratica isso no seu dia a dia, em três meses, acabou. Você não tem mais nenhum tipo de, de contato com, aquele, com aquelas mensagens, com aqueles insights. Então, não faz diferença se você não pratica. As frases de autoajuda é a mesma coisa. Quem está me ouvindo aqui, tenta lembrar do último livro que você leu. Lembra desse último livro. Me fala exatamente o que esse livro estava falando. As ideias que estavam nesse livro, tá? as informações que foram mais relevantes, o que, que realmente esse livro fez você pensar duas vezes? Perceba que não vem isso na mente, porque a gente não coloca em prática. Entende, André? Mas isso é um processo natural de retenção de informação. Nós, todos nós somos assim, todos nós. O nosso cérebro, ele entende o seguinte, ele fala o seguinte, olha, se essa pessoa não está utilizando isso no dia a dia, é porque isso não é importante eu deixar gravado na mente dela. Então ele não vai gravar. Agora, se essa pessoa está utilizando isso todo dia, ele vai dar um jeito daquilo ficar gravado e você nem vai perceber, porque você não vai nem se esforçar para entrar em contato com esse conhecimento. Quer um exemplo? Falar português. Nós fazemos isso todos os dias. Será que a gente pensa muito para falar? Não pensa. E onde isso tudo está gravado, né? Onde que todas essas palavras em português estão gravadas? O nosso cérebro entendeu que isso é muito importante ter gravado, porque a gente usa isso todo dia. Dirigir. Quantas vezes nós entramos num carro e vamos saindo dirigindo sem ter noção de todos os movimentos que nós estamos fazendo simultaneamente? Porque o nosso cérebro entendeu que e, 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 todas essas informações são importantes. Nós usamos todos os dias. Então, se você não utiliza essa frase de autoajuda no seu dia a dia, ela vai desaparecer da sua mente. Agora, o mais importante, como que eu vou utilizar uma frase de autoajuda no meu dia a dia se ela não está me falando como fazer isso?
1: E hora como?
0: Ela, ela não está me falando como eu pratico ela. Então, como que eu vou utilizar ela no meu dia a dia? Então, essas frases, elas não têm utilidade, se a gente for parar para pensar. Elas não têm uma utilidade prática. Mas hoje, pessoal, olha, no final dessa live eu vou ensinar vocês como pegar uma frase de autoajuda e fazer ela realmente ser eficaz, tá? Vocês vão saber como fazer isso no final dessa nossa conversa aqui, André. Mas só para quem ficar até o
1: final. Perfeito. <risos> Final. E se vocês estão achando que isso é bacana, gente Chama alguém Se você sabe que tem alguém que Se enfia em mensagens, gente Com autoajuda, frases, livros E você vê que ela não consegue colocar em prática Pega esse aviãozinho e manda pra ela Porque essa dica prática Vai conseguir, com certeza Fazer que isso fique mais claro né Pra, pra ação
0: Pessoal, manda coraçãozinho Pessoal, coraçãozinho Quando você manda um coraçãozinho aqui Além da gente gostar muito esse, o Instagram ele entende que essa, essa nossa live ela é importante, ele começa a espalhar mais para outras pessoas também terem acesso. Então vamos lá, vamos interagir aqui. Que se você está gostando dessas informações e são, estão sendo úteis para vocês, provavelmente ela vai estar tá sendo útil, útil para alguém também. Então vamos interagir aí, vamos fazer nossa parte. Vamos lá, André.
1: Ah, então a gente já viu que as frases podem ajudar, mas também se você não souber como usar elas é só frases simplesmente soltas, né? Então, vamos ir um pouquinho mais a fundo nisso. Pablo, como usar essas frases de autoajuda, ou até livros, né, que tem um conteúdo mais denso, então dá para tirar mais proveito, é, usar como um degrau, uma plataforma para a gente alcançar nossa autoconfiança?
0: Tá. Então, vamos lá, pessoal. Ah, quando você lê uma frase de autoajuda, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem o que, que são frases de autoajuda, né? Então, por exemplo, ó, a autoconfiança é a chave. É uma frase. Faça a sua vida valer a pena. É uma frase. Perceba que não tem um teor, não tem é, é algo prático, né? Você não sabe como aplicar isso. Como é que eu vou fazer minha vida valer a pena? Onde que está a praticidade disso, né? Seja o protagonista da sua vida. Uau! Nossa, me senti super bem ao ouvir essa frase. Mas e aí? Como que eu viro um protagonista da minha vida? Não sei. Deixe para trás o que não te leva para frente. Uma frase até interessante, né? Mas não tem o que é que eu tenho que deixar para trás? Né? O que é que vai me levar para frente? Uma outra frase. Simplesmente viva a vida. O que é isso? O que é viver a vida, né? Então você percebe que essas frases, realmente elas não têm assim, nada prático. Agora, como que eu posso fazer essas frases realmente se tornar algo prático para mim? Quando eu, eu vejo uma frase dessa, eu, eu, eu tenho que me questionar se a pessoa que fez essa frase, ou o autor dessa frase, ele tem um método por trás que ele pode me direcionar em como colocar aquilo, aquilo em prática. Entende? Porque se ele escreveu esse tipo de frase, se essa frase está sendo postada, se não é simplesmente uma frase de efeito, né? tem que existir uma metodologia por trás explicando como que isso pode ser aplicado. Então, por exemplo, faça a sua vida valer a pena. Ok, qual é a metodologia que vai me fazer, a, que vai trazer para mim informações práticas para eu fazer a minha vida valer a pena? Onde eu encontro isso? Quem realmente pode me fornecer esse tipo de conteúdo? Né? Porque se não existe uma metodologia por trás, essa frase ela não tem efeito nenhum. Outra frase, seja o protagonista da sua vida. Ok, quem escreveu essa frase, que, será que ele tem uma metodologia por trás me explicando como que eu posso ser o protagonista da minha vida? Quais são as ferramentas que existem hoje que me transformam em protagonista? Qual é o passo a passo que eu tenho que ter para ser um protagonista? Né? Então, tudo isso tem que estar tá muito claro. Porque se não existir essa forma de eu praticar, eu não vou conseguir usar essa frase de uma forma útil para mim. Agora, quando você perceber, pessoal, que não... Tem nenhuma metodologia por trás dessas frases, que não existe um passo a passo explicando para você o que aquela frase está falando, oh. não, não se sinta culpado ou culpada por não fazer o que a frase está te pedindo. Porque nem quem escreveu aquela frase sabe do que está falando. Nem quem escreveu aquela frase sabe como atingir aquilo. Porque senão ele teria um método por trás para fazer isso. Por exemplo, aqui, aqui eu falo pra você, ó seja mais autoconfiante, né? Faça a sua vida tem muita mais bravura para que você possa ter uma vida com mais auto, autoconfiança. Eu não, Isso aqui não é frase de autoajuda, por quê? Porque nós temos uma metodologia por trás ensinando você a ser mais autoconfiante. Existe essa metodologia, existe esse passo a passo. Então, não é uma frase de efeito. Uma frase que eu uso sempre, viva a vida com bravura, né? Até fazendo um trocadilho com o meu nome, Pablo Bravo, então viva a vida com bravura. O que, que é bravura? Bravura é você ter a capacidade de encarar os desafios à altura. E isso você consegue através da autoconfiança. Então, quando você tem esse tipo de frase montada, precisa ter uma metodologia. Se não tiver, não se sinta culpado de não poder praticar aquela frase, porque nem a pessoa que escreveu sabe do que ela está falando, tá, André?
1: Certo. Então, se você não tem essa procedência, foge, corre, procura outra
0: Não, não se sinta culpado, né? Não se sinta culpado de você não fazer o que a frase está pedindo, senão você vai começar a acreditar que as pessoas, elas são assim, elas, elas são todas é, fantásticas, aquele mundo de rosas que a gente sempre ouve por aí, né? É, quando a gente entra no Instagram, a gente vê muitas dessas frases, né? E, e a impressão que passa é que todo mundo que está é, é, postando essas frases praticam aquilo que está lá. Mas se eu não tenho uma metodologia por trás me ensinando... É impossível praticar aquilo que eles estão falando. Não dá. É impossível. Porque toda, todas essas frases têm que existir uma forma prática por trás. Qualquer competência que eu, que eu queira fazer na minha vida, ou atuar, ou aprender, eu preciso saber um passo a passo. Senão, simplesmente, vão ser frases para que a gente dê like, sabe? Para a gente poder se interagir. E assim não funciona.
1: Eu queria até comentar, Paulo. a até como pode confundir a mente é das tipo, pessoas, eu vou, eu vou fazer um link com a live de ontem, né? com, com algum assunto que tipo, a gente disse. Por exemplo, a frase que você falou, que, que era alguma coisa, tipo, a ah, viva a vida com tipo, intensidade, alguma coisa assim, logo no comecinho. Cara, como é que você pode falar isso para pessoas se você não sabe o que é viver a vida para uma pessoa ou para outra, né? Às vezes o Cada cons... um tem a sua, né? É outra, então acaba... Pode até entrar em choque, né?
0: Tipo... Não, por exemplo, uma frase que a gente ouve muito aí, faça sua vida valer a pena. Essa, talvez, para um, um soldado, né? a vida para ele valer a pena, ele está no meio da guerra. Para Talvez, para uma professor a vida valer a pena Ele está dentro de uma universidade. Talvez, para um surfista, a vida valer a pena, ele está pegando onda. Então, assim, não tem como eu falar para você, fa fa você fazer a sua vida valer a pena se eu nem te conheço. Eu não vou conseguir te falar como você pode fazer a sua vida valer a pena. Senão eu vou acreditar que fazer a vida valer a pena é eu estar feliz a todo momento, como se isso fosse possível. Não é possível estar feliz a todo momento. A vida vai ter nossos precalços, né, Vai ter aquelas situações em que a gente vai estar triste, que a gente também vai, vai estar num numa, numa estado emocional para baixo e a gente tem que aprender como fazer isso subir novamente, né? Então, é, é, é uma situação, é, é, esse tipo de frase é uma frase muito vazia, é uma frase oca, né? Então, ela não tem assim... É, igual a Alexandra colocou aqui para a gente, né, Alexandra? Um beijo para você. Ela escreveu aqui uma outra frase. Seja corajoso. Ok. Como? como que eu posso ser corajoso, né? É uma frase de autoajuda, ela está dando um exemplo aqui para a gente, né? Então, a gente precisa entender um pouco mais sobre esse tipo de frase para a gente não cair na ideia de que se eu não estou fazendo o que essa frase está me pedindo para fazer, é porque eu sou uma pessoa incapaz, é porque eu não tenho muita autoconfiança, senão eu vou começar a me diminuir. E aí, então, a nossa autoconfiança vai cair severamente.
1: Perfeito. Então, Paulo, a gente já viu que frases soltas já não são exatamente de uma grande ajuda. Elas podem até te ajudar um pouquinho, mas se você souber né, como impulsionar isso, que se não tiver uma metodologia por trás, fica muito vago. Mas, e livros? Quais livros você pode falar que te ajudaram a transformar a sua vida?
0: Tá, aqui é muito importante a gente entender uma coisa. Ó. É, quando a gente fala autoajuda, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu já fui várias vezes também em livrarias, né? E lá tem aquela plaquinha, lá, livros de autoajuda. Né? <risos> livros de autoajuda. E aí, o que acontece? Você começa a ler, ver os livros que estão naquelas prateleiras e só tem livros científicos, muitas vezes, ali. Então, livro de autoajuda é muito diferente de livros científicos. Tá? É, por exemplo, tem um livro muito bom da Brené Brown, que chama Coragem de Ser Imperfeito. Esse livro ela fez em mais de 15 anos de experiências científicas que ela foi fazendo ao longo da vida dela, para poder escrever esse livro. E aí, as pessoas vão lá e coloca isso numa prateleira de autoajuda. Isso não é autoajuda. Isso aí é, um, é, é como se fosse um passo a passo para você poder desenvolver a, a vulnerabilidade, que é a, o papel fundamental da Brené Brown. Então, a, livros, quando ele tem uma metodologia, quando ele tem um passo a passo, não é livro de autoajuda. Tá? É um livro que está ensinando você algo. Ele está te mostrando como você faz algo. Tá? Então, a gente tem que diferenciar muito bem isso. Eu, eu acredito que eu nunca li um livro de autoajuda, André. Livro de autoajuda é aquele livro que você lê e você começa a refletir sobre a sua vida, sabe? Você começa a, a fazer alguns tipos de comparações, você começa a ler sobre a vida de alguém e você começa a fazer as comparações com a sua vida e começa a aprender algo que você poderia ter feito, algo que você poderia pensar diferente. E ele está te ajudando, ele está te alimentando de alguma forma. Mas perceba que esses livros de autoajuda, quando a gente termina de ler, três meses depois, a gente não lembra mais nada deles. Lembra que é uma história legal, lembra que é uma história que fez você refletir, mas se eu perguntar exatamente o que é, esse, o que está escrito ali dentro, dificilmente eu vou lembrar, tá? Então, eu poderia dar algumas dicas aqui. Então, tem esse livro da Brené Brown, que chama Coragem de Ser Imperfeito. Tem um outro livro também muito legal, que eu, que eu posso estar recomendando, que é do Shizar Chamini, que é Inteligência Positiva que fala sobre os nossos sabotadores. E é um manual esse livro. Ele não é um livro de autoajuda. Ele é um manual. Você lê esse livro, você sabe exatamente quais são os sabotadores que você construiu durante a sua vida. Ele ensina você como sair fora deles também. É fantástico esse livro, gente. Um outro livro que eu posso recomendar aqui também, que não é livro de autoajuda, é Quem Ama Não Adoece. Muito bom esse livro. Tá? é um livro que ele fala sobre o impacto emocional que nós temos sobre o nosso corpo físico tá é do doutor Marco Aurélio esse livro, muito bom tá é, mais algum,
1: André? todos eles te levariam pra autoconfiança, Paulo ou ajudaria? Pelo menos? todos
0: os livros que, te, que faz com que você tenha um conhecimento sobre você mesmo, te levam para autoconfiança porque aquela velha máxima, né? Você confia em pessoas que você não conhece, André? Nega, não. Então, como que você pode confiar em você mesmo se você não se conhece? <risos> né? Então, para eu poder confiar em mim mesmo, eu tenho que me conhecer. Então, qualquer livro, qualquer livro que faz você entrar num autoconhecimento, ele vai estar te ajudando também a você desenvolver a autoconfiança. Olha o que a Tabata está falando aqui. Ela está falando do Mindset. É um ótimo livro também da Carol Dweck. Tá? que fala como que a gente... É, é um manual também, mostra é, de uma forma muito prática como que a gente vai mudando a nossa forma de pensar o mundo ao longo da vida, né? Durante a nossa infância, durante a nossa adolescência, né? E é muito bom esse livro, porque ele faz com que você tenha uma percepção muito mais ampla de como que a gente vai mudando ao longo da vida. E se, e se a gente não pensar diferente... Né? a gente acaba se é, enfiando dentro de um, de um casulo e não entendendo como que a vida realmente ela pode ser muito melhor do que ela é. Então, por exemplo, esse livro do Mindset ele fala ele fala claramente a definição do que é você errar ou fracassar na vida. Muitas vezes a gente entende que errar e fracassar são as mesmas coisas, né? E não é. A gente errar é simplesmente uma parte do seu processo de aprendizagem. O fracasso só pode vir através da desistência. E ela prova isso nesse livro, porque que que assim, é dessa forma que funciona. Então, quando você começa a ler livros dessa forma, você realmente está promovendo uma ajuda. Você realmente... Porque se você ler um livro desse, ou um livro também do X.A.R. Chamini, que eu acabei de falar, ou qualquer outro livro, por exemplo, da Brennan Brown, ele ensina você como aplicar isso na sua vida. Ele ensina você... Assim que você acabar de ler o livro, você já está aplicando isso nos seus relacionamentos, você já está aplicando isso na sua carreira, você já está aplicando isso em você mesmo. Então, não tem como você esquecer do que está no livro, porque você está praticando isso todos os dias. É diferente de um livro de autoajuda, que você lê lá uma história, e em três meses você já não sabe, nem lembra mais o que está escrito no livro. Tá? Então, só é importante um livro, eu acredito, André, quando ele ensina você o passo a passo. Ele tem uma metodologia por trás dele.
1: Beleza. É... Paulo, então, isso é mais uma curiosidade minha. Então, como é que deveria estar nas prateleiras?
0: Olha, tem o um autoconhecimento, né, André? Tem.
1: Então,
0: perfeito. Autoconhecimento. Esses livros são livros de autoconhecimento. Você está se conhecendo, né? Não é um livro que você está se ajudando. Você não está se ajudando. Porque ah, é como se você tivesse um problema estivesse lendo um livro para você resolver um problema. Não, você está lendo um manual de, de instruções de como você funciona. Tá? Então, você compra um celular para você saber como que ele funciona, você vai ler o um manual. Não é porque, de repente, o celular deu um problema que você vai ler o um manual. Não, você está lendo o um manual para você entender quais são as funções que ele tem, né? qual é o, o potencial que ele, pode, que ele pode atingir. Imagina você comprando um celular que tem mais de mil funções e você só sabe que ele entra na internet e faz ligações, né? Você precisa ler o manual para entender que ele tem as 1.500 funções. Aí você vai entender o potencial. Nós, seres humanos, somos a mesma coisa. Nós temos milhares de funções que a gente passa uma vida inteira e não toma conhecimento disso. Não toma conhecimento disso. Nós temos muitas coisas que a gente poderia estar alcançando nas nossas vidas, formas da gente poder se relacionar, se equilibrar, sem tanto sofrimento, né? E a, gente, a maioria das pessoas passam a vida toda sem ter esse conhecimento e sofrem muito, talvez de uma forma desnecessária, se elas tivessem tido é, proximidade desses conhecimentos, né? se elas tivessem lido esses manuais e instruções. Quando a gente fala de autoconfiança, nós estamos falando exatamente disso. Porque para você poder gerar autoconfiança, você primeiro precisa saber quais são as suas funções, tudo o que você faz na vida tudo o que você pode processar, o que, que é realmente a sua mente, o que, que é os seus pensamentos, né? o que, que são as nossas emoções, o que, que é o nosso corpo físico, o que, que é tudo isso. Entender a consistência disso, a função de cada coisa, assim como se você estivesse lendo o seu manual de instruções. Assim você vai conseguir entender melhor como você funciona e por isso você vai conhecer os seus limites, você vai conhecer também as suas virtudes, você vai conhecer também os seus valores, e os seus potenciais, as suas forças. Quando você entende tudo isso, o seu nível de autoconfiança vai lá na lua. Porque você sabe exatamente o que você consegue e o que você não consegue. E aquilo que você não consegue, o que é que você tem que fazer para conseguir? Quando você tem essa clareza na sua mão, que é você entender como você funciona, o seu nível de confiança vai lá em cima. E é por isso que a autoajuda não ajuda na autoconfiança. Porque ela não ensina você a olhar para dentro, né? Ela ensina você simplesmente a, se, a sentir um alívio, né? a ter um insight. Isso não é o que nós estamos buscando aqui.
1: Então, hashtag autoconhecimento e não autoajuda, pessoal. Né? É, e, Pablo, vamos pensar que dá para aprofundar ainda mais a autoajuda. porque temos o método Be Brave para facilitar a vida do pessoal que quer esse autoconhecimento?
0: Certo. E, e o método Be Brave, ele é um método que ele foi desenvolvido nos últimos 10 anos, tá nessa última década. Por quê? Porque eu encontrei, eu, eu sou terapeuta, para quem ainda não me conhece, pessoal, eu sou terapeuta em, em torno de 12 anos, mais ou menos. tá Eu já trabalho com desenvolvimento humano há 14 anos, mas sou terapeuta há 12. E o que mais eu encontrei nessa minha trajetória, eu já atendi centenas de pessoas, times, individualmente, enfim. O que eu mais encontrei... Foi é, reflexos de uma ausência de autoconfiança que acaba irradiando muitas doenças, tanto psicológicas quanto físicas. Né? Começa no psicológico e depois irradia para o físico. Que se lá atrás essa pessoa tivesse um pouco mais de confiança em si mesma, né? talvez essa, esse problema não teria evoluído tanto assim. E quando eu percebi que isso estava acontecendo com muitas pessoas, não era uma ou duas ou três, era praticamente, assim, vamos, vamos para não falar todas, vai, 99% das pessoas, porque eu comecei a pesquisar quais eram as razões, os fatores que faziam com que as pessoas não desenvolvessem a autoconfiança. E eu fui percebendo, ao estudar os meus, meus pacientes, os meus alunos, os meus clientes, né, eu percebi que existem alguns fatores na nossa infância, na nossa adolescência, que é naquele momento que nós estamos desenvolvendo o nosso, nosso psicológico, né? Nosso papel social, nós estamos desenvolvendo a nossa personalidade. Existem alguns fatores ali nessa fase da vida que se nós não colocarmos a nossa atenção nisso, eles, eles com certeza vão ser empurrados para a nossa fase adulta e para o resto da nossa vida se a gente não tomar cuidado. E isso faz com que as pessoas começam a acreditar em coisas que, que talvez são coisas que elas deveriam acreditar quando elas eram crianças, quando elas eram adolescentes. Mas quando eu, eu levo essa crença para a minha fase adulta, faz com que eu não acredite em mim mesmo em vários fatores, em vários fatores. E culturalmente falando, principalmente assim, em países igual, igual ao Brasil, né, que tem, tem, existe sim uma diferença é, entre as pessoas, né? a gente é, tem um nível de preconceito aqui um pouco elevado, em relação também a, a gêneros e assim vai, existe uma questão cultural que acaba promovendo essa ausência de autoconfiança, promovendo a pessoa acreditar que ela não pode chegar aonde ela ela poderia chegar. E entendendo isso, eu fui perceber o seguinte, que se eu trabalhar na autoconfiança, eu não vou precisar trabalhar depois na depressão, eu não vou precisar trabalhar depois na ansiedade, eu não vou precisar trabalhar depois no pânico, eu não vou precisar fazer depois terapia de casais. Eu não vou precisar trabalhar no desenvolvimento de times de uma empresa onde um quer cortar a cabeça do outro porque não tem autoconfiança. A pessoa não confia nela mesma e ela tem medo que os outros possam ultrapassar ela. Aí o que acontece? Isso acaba irradiando até mesmo no desenvolvimento de uma empresa, no desenvolvimento de uma família, briga entre irmãos. Então, olha só o quanto quantos problemas a falta de autoconfiança gera sem contar né, a carreira. Né? Quantas pessoas poderiam estar tá tendo muito mais prosperidade na carreira e isso não acontece pela ausência da autoconfiança. Então, eu percebi que se eu trabalhar na autoconfiança, o resto vem como consequência. Eu acabo trabalhando de uma maneira preventiva para vários tipos de desordens, tanto físicas, quanto emocionais, quanto psicológicas. Né? Então, aí eu foquei na construção desse método, desse método Be Brave, que é um método que ele é gerador de autoconfiança. Porque eu percebi que não existe um método que ensina você passo a passo como você gera autoconfiança. O que eu tenho percebido, André, é que a maioria das pessoas nem sabem que a autoconfiança pode ser desenvolvida. A maioria das pessoas acreditam que existem pessoas que nascem com autoconfiança e existem pessoas que não nascem com autoconfiança. E é assim. É assim porque é assim. Não, não é assim porque é assim. A autoconfiança, ela é uma, uma competência, assim como você falar uma língua, assim como você é, dirigir um carro, assim como você aprender a escrever, aprender a ler. Do mesmo jeito que você aprende todas essas competências, você também pode aprender a gerar autoconfiança na sua vida. Porque é isso que vai fazer de você uma pessoa próspera em todas as áreas contando a sua saúde, a sua saúde física, a sua saúde mental, saúde espiritual. A saúde espiritual, porque você confiar em você mesmo, você está confiando no que você tem de mais essencial, o que você tem de mais nobre. Se isso não é um contato divino, é o quê? Né? Então, como fé. que eu posso... Que foi, André? Isso, fé. Fé, não é verdade? Por quê? Porque você, tendo... você confiando em você, você está confiando em algo que é divino. Né? É fruto de algo divino Então a gente precisa começar a compreender Que a autoconfiança Ela não é uma, uma questão de opção Ou eu tenho ou eu não tenho Não, ela é obrigação Nós temos que ter autoconfiança Porque se nós não tivermos autoconfiança A nossa vida começa a desandar Né? A gente até vive A gente não morre Mas a gente vive uma vida muito abaixo Do que poderia viver Uma vida com muito mais sofrimento do que precisava Né? Relacionamentos às vezes que poderiam ser relacionamentos muito melhores, né? muito mais autênticos, mas a gente acaba usando máscaras nos nossos relacionamentos com medo de se expor, com medo de falar o que gosta, com medo de falar o que sente, né? sem necessidade. Né? Então, é por isso que o método Be Brave, André, ele ensina como você gerar autoconfiança. Ensina. Ele não é algo que veio aqui simplesmente para falar, ó, seja autoconfiante. E é isso que a gente está precisando aqui nessas frases de autoajuda, que Infelizmente, não é o que a gente encontra, né? E com muita frequência.
1: Animal, Pablo. E vamos aproveitar aqui que a Flor tem uma dúvida sobre o método Be Brave. E vamos esclarecer isso para ela já agora. Uh, ela pergunta aqui como fortalecer a autoconfiança dos nossos filhos. E ela, ela se interessa muito é, em, por respeito à educação infantil. E seu método Be Brave falará sobre isso também.
0: Olha, a minha experiência. Como é o nome dela, André? Florister. 15. Ô, Flor, é, o Flor, a minha experiência diz o seguinte. Olha, dificilmente... Eu estou tentando lembrar aqui alguma vez que veio um adolescente ou uma criança para eu cuidar que o problema realmente estava nessa criança ou nesse adolescente. Tá? Dificilmente. Eu vou explicar. Quando a gente não conhece os nossos sabotadores, quando a gente não conhece as estratégias que nós utilizamos na infância e na adolescência e a gente leva isso para a fase adulta, inevitavelmente a gente acaba passando isso para os nossos filhos. Inevitavelmente, a gente, nós somos as pessoas que vai apresentar o mundo para eles. Então, eles vão conhecer o mundo através de nós. Nós somos a ponte de conexão entre o mundo e os nossos filhos. Então, você, Flor, você vai inspirar o seu filho, de alguma forma. É, ele vai ver em você uma fonte de inspiração, uma fonte de, de informação de como que ele deve ou não ter uma conduta perante o mundo. E isso é fantástico. Por quê? Porque se você mudar a sua postura, ele muda também. Se você mudar a sua forma de ver o mundo, ele muda também. Se você desenvolver a autoconfiança em você, automaticamente você acaba transpassando isso também para seus filhos. Porque ele não está olhando o que você fala. Ele não está ouvindo você. Ele não está olhando o que você, é de repente, pede para ele fazer. O que ele está olhando... É a tua postura, a forma como que você enfrenta o mundo, a forma como que você desenvolve os problemas que você tem na sua vida. É isso que ele está observando de camarote. Tá? Sabe aquela brincadeira do Chaves, né? Que a gente olha lá, sabe o Chaves, o Chaves do, do, do SBT? Que ele fala, assim, ó, ele fala assim, ó, sim e não, né? Ele fala uma coisa e mostra a outra. Os nossos filhos são as mesmas coisas. Ele não ouve o que você fala, mas ele observa o que você faz. Então, se você falar para o seu filho ser autoconfiante, fazer alguma coisa, sai desse, desse é, Playstation, né? Sai desse videogame, sai da televisão, e quando ele bate o olho em você, você está lá no celular, você está lá fazendo alguma coisa que não é útil também, ele vai acreditar que o que você está fazendo é o que ele deve fazer. Se você pede para ele ter uma postura mais autoconfiante, na hora de você resolver um problema, você não demonstra isso, ele vai acreditar que a gente tem que ter medo do mundo mesmo. Entende? A postura que você tem dentro de casa mostra para o seu filho a conduta que ele tem que ter. E é esse pai, é essa mãe que você está formando dentro de casa. Então, pai e mãe que tem filhos autoconfiantes, a primeira dica que eu dou aqui, é seja autoconfiante você, primeiro. Depois você vai querer consertar seu filho. Tá? Olha, é incrível, André. Eu não lembro de nenhum caso, estou tentando aqui lembrar de nenhum caso onde eu fui cuidar de algum adolescente onde o problema era o adolescente, ou era a escola, ou era em casa. Não tem mesmo, eu não lembro disso. É claro que vai haver casos que realmente algum adolescente, criança, pré-adolescente tem alguma disfunção que precisa ser analisada, cuidada, tratada, tá? Mas quando a gente fala de desvio comportamental, falta de autoconfiança, falta de disciplina, olha dificilmente o problema não está no ambiente em que ele vive, tá? Porque se o ambiente em que ele vive tiver isso, ele vai mudar. O <risos> que, que a Flor falou?
1: Ela disse que, que tipo, falou sem tela e ela está aqui mergulhada nessa live. <risos>
0: você pede para o seu filho ficar sem olhar para a tela do celular e você está aqui mergulhada na
1: live. Mas hoje vale, hoje é bom. É vale. uma
0: coisa útil, Flor.
1: Exatamente. Já dá para dizer que, só pelo que o Pablo disse, se você mostrar que você está vendo uma coisa interessante, uma coisa importante, ela também Olá. vai começar a usar para outras funções.
0: É isso aí. Ô, Flor, você não está jogando joguinho, você não está lá só vendo fotos inúteis no Instagram, você está buscando conhecimento. É diferente. Não é só a questão de olhar para uma tela, mas o que, que tem por trás daquela tela, né? A gente precisa, às vezes, nossos filhos também querem buscar conhecimento e tem que ser atrás de uma tela também. Então, a gente tem que ensinar eles não parar de utilizar o celular, mas talvez utilizar o celular de uma forma útil,
1: né? Porque isso, infelizmente, não tem como tirar, né, Pablo? Mas, mas, na verdade... É,
0: é a cultura dessa geração. A gente não tem como mudar essa
1: cultura. Perfeito. Então, eu diria que a primeira dica que eu até posso te ajudar a, é, a dar, Pablo, que na verdade você já deu, mas eu vou resumir, é começar excluindo aquela frase de faça o que eu falo, não o que eu faço. Exato. Primeira coisa,
0: você quer que o seu filho tenha disciplina? Desenvolva a disciplina em você primeiro. Você quer que seu filho tenha autoconfiança? Desenvolva a autoconfiança em você primeiro. Fica lá, desenvolva a autoconfiança. Depois de seis meses, daí você observa se você precisa realmente que o seu filho vá ser atendido por algum terapeuta ou não. Dificilmente ele vai precisar. Dificilmente. Mas... Desenvolva em você primeiro antes de você buscar uma ajuda para o seu filho pergunta para você se o que você quer que o seu filho faça se você está fazendo primeiro tá porque o seu filho ele tá analisando o mundo através de você né pai e mãe que tá me ouvindo aqui o seu filho ele tá vendo o mundo através de você você é a lente que ele enxerga o mundo e você que é o exemplo de conduta para ele o exemplo de valores para ele. Né? Perceba que dificilmente, quando a gente pergunta para alguém né, na fase adulta é, quais foram os melhores aprendizados que ela teve na vida dela, dificilmente ela não fala alguma coisa que ela aprendeu com o pai ou com a mãe. Né? E é exatamente isso que o seu filho está aprendendo agora com você aí. E o que, qual é o tipo de valor que você está ensinando seu filho nesse momento? Então, desenvolve em você primeiro, que você vai ter uma surpresa aí dentro de casa.
1: Perfeito. É, olha lá, ela te conheceu pela live da Isa e Minatel, muito bacana.
0: Ah, Isa e Minatel, grande beijo para Isa. Isa fantástica, pessoal.
1: Perfeito. Então, Paulo, você já deu uma dica e Oi. agora vai para a dica de hoje, né? Uh, então, como a gente pode usar... É, não vou mais falar autoajuda nessa live. Como a gente pode usar frases de autoconhecimento ou livros de autoconhecimento para a gente chegar na, na nossa autoconfiança? Como usar isso de uma forma prática?
0: Olha, André, a gente vai ter que usar autoajuda, porque quando a gente tem autoconhecimento, a gente nem precisa fazer nada. Ah, já está escrito ali, <risos> né? Quando, quando é de autoconhecimento, tá? Agora, quando a gente é, lê frases de autoajuda, eu vou ensinar, então, aqui uma prática muito fácil para que você possa transformar essa frase de autoajuda em algo útil em algo que realmente ajuda, tá? É, bom, primeiramente, a gente começa a perceber que as frases de autoajuda, geralmente elas têm assim em comum é, duas características, tá? A primeira característica é que ela sempre é genérica, ela nunca é específica. Então, por exemplo, frases assim, faça sua vida valer a pena, é algo genérico. O que é valer a pena? Pode ser um milhão de coisas, né? É, seja o protagonista da sua vida. É algo genérico. é você protagonista do quê? O que, que é ser protagonista? Fica uma coisa muito vaga. Então, quando é, você entende que é, uma frase é genérica dessa forma, já cheira que essa frase não é prática, ela não é operacional. Tá? Quando a gente vai trabalhar em empresas, né, a gente vai fazer desenvolvimento de objetivos, primeira regra básica para você fazer um objetivo tem que ser específico, específico. Especificidade é a chave para a operação, para a ação, para você colocar em prática. Porque, se, porque a, a nossa ação, ela só pode ser executada uma coisa de cada vez. Então, se você tem algo que é genérico, é impossível você colocar em ação. Você precisa quebrar aquilo que é genérico em, em uma coisa específica para você poder operacionalizar. Quando nós vamos fazer um projeto, um planejamento, Perceba que o planejamento ele tem um passo a passo. Porque a gente não consegue operacionalizar tudo de uma vez. Tem que ser uma coisa de cada vez. Então, quando a frase ela vem genérica dessa forma, você tem que transformar ela em algo mais específico. Tá? Então, essa é a primeira, primeira dica. Toda frase de autoajuda que você lê, para você poder fazer ela ser operacional, faça primeiro ela ser específica. Então, por exemplo, como que eu poderia fazer é, uma frase igual a essa? ó? faça a sua vida valer a pena? Como que eu posso transformar essa frase mais específica? Eu tenho que pegar esse valer a pena e entender o que é valer a pena para mim. O que, que realmente é valer a pena para mim? Então, vamos supor que o que, o que é valer a pena para mim seja, de repente, é, ajudar na educação das pessoas. Então, eu não vou falar faça a vida valer a pena. O que, que eu vou falar? Trabalhe na educação né, com as pessoas. Faça um trabalho voluntário voltado para a parte educacional ou trabalhe numa instituição educacional algo que seja mais específico. Algo que realmente vai fazer a minha vida valer a pena. Eu não posso fechar com essa frase. Eu tenho que desmistificar essa frase. Eu tenho que desmiuçar ela. Eu tenho que trazer uma operação para ela. Tá? Então, essa é a primeira parte. Depois que, que você conseguiu especificar, aí vem a segunda coisa. Geralmente, frases de autoajuda, adivinha com o que ou, ou quem eles não colocam numa frase de autoajuda, André? Lembra do casamento ontem? Que eu falei do casamento ontem? Lembra? Então, o que, que eles não colocam na frase de autoajuda? Data. Lembra da data que a gente da. conversou na live de ontem? Então, o que, que acontece? Sem data, sem um período específico, eu não consigo operacionalizar nada, nada, né? Por exemplo, eu vou perder 10 quilos? Eu vou fazer uma dieta para perder 10 quilos? Ok. Sabe quando que eu vou fazer isso? Nunca. Agora, eu vou fazer uma dieta para perder 10 quilos em três meses, contando a partir de hoje. Aí eu tenho um objetivo, porque eu tenho um período para fazer isso, né? E dentro desse período eu faço um planejamento. E essas frases de autoajuda, elas não vêm com a data, elas não vêm com o período. Né? E se ela não tem período, eu não tenho como operacionalizar. Então, voltando aqui para o nosso exemplo aqui, de trabalhar numa instituição educacional, ou fazer um trabalho voltado para a educação, eu tenho que estabelecer a data que eu vou fazer isso. Então, quando que eu vou fazer a minha vida valer a pena? Tem que ter data para eu fazer a minha vida valer a pena. Tem que ter um período para começar a fazer a minha vida valer a pena. Eu tenho que especificar o que é valer a pena e um período para eu concretizar isso. Faz sentido isso, André?
1: Nossa, com certeza. Agora sim ficou claro como dá para transformar a frase de tipo, autoajuda em uma forma mais palpável. Né?
0: Palpável. E o último, você tem que fazer, depois que você entendeu que a frase de autoajuda ela foi transformada em algo mais específico e você estabeleceu um período, agora que você tem um período, você consegue mensurar a trajetória até chegar nisso. Você consegue medir se você está se aproximando ou se afastando desse seu objetivo acontecer ou não. Então, nunca algo vai ser operacional se ele não for mensurável, se ele não tiver uma data para ele ser realizado e se ele não for específico. Se não tiver essas três características, Aquilo é impossível de ser concretizado. Aquilo é impossível de você colocar em prática, pessoal. Não dá para ser colocado em prática. Livros de autoconhecimento, igual esses que eu citei aqui, Mindset, né? Inteligência Emocional, lá eles colocam um método para você fazer. Eles ensinam como você fazer isso diariamente. Então, tem uma especificidade, tem toda uma trajetória que você segue para que você consiga executar aquele conhecimento que está naquele livro. Não é uma frase jogada não é uma frase oca, vazia, tá? Então, a partir de agora, quem estiver me ouvindo aqui, quando vocês lerem uma frase de autoajuda na internet, pensem duas vezes, pensem assim, ó, é específico o que essa frase está falando? É específico? Tem uma data para ser realizado isso? Né? Isso aqui pode ser mensurado? Então, ele é impossível de ser concretizado, é impossível de você colocar em prática, a não ser que que a pessoa que escreveu essa frase, ela tenha por trás uma metodologia te ensinando a fazer isso. Aí é outra história. Aí você lê a frase, entra no perfil dessa pessoa para entender como que é essa prática que ela ensina você a fazer. Aí é outra história. Mas o que a gente vê por aí não é isso.
1: Perfeito. Então já fica a dica. Já que vocês já estão aqui, não precisam nem sair correndo. Podem ir direto no perfil do Pablo. Lá vai ter muita informação... E muito melhor do que autoajuda, tá, pessoal?
0: Bom, André, eu, é, eu queria agradecer demais as pessoas que estão aqui acompanhando a gente todos os dias, às
1: 9 horas, né? É
0: um horário, assim, que a gente começou a trabalhar essa semana, nesse horário. Então, pessoal, se vocês estão achando esse conteúdo é um conteúdo relevante, todos os dias, às 9 horas da noite, às 21 horas, nós estamos aqui fazendo esses podcasts no formato de live, tá? Por que, que é podcast? Porque depois ele vai para outras plataformas também, para outras pessoas terem acesso também a esse conteúdo. Então, se você conhece alguém que você acredita que talvez o conhecimento da autoconfiança seja importante para essa pessoa, vai fazer diferença para ela, e é uma pessoa que você ama, que você tem um carinho, então convida ela para participar. Todos os dias a gente está trazendo assuntos diferentes. Se você perdeu algumas lives anteriores ali, tem lá no meu IGTV algumas lives, que a gente tira algumas, mas tem algumas lá gravadas agora no podcast, do nosso Spotify, tem todas, que o André ele vai estar atualizando hoje, para que a gente possa ter acesso a todas elas, tá? E são conteúdos diferentes, conteúdo de alta relevância, conteúdo que eu não consigo ver uma, uma outra fonte que traga dessa forma desmiuçada e formatada para o desenvolvimento da autoconfiança, especificamente do desenvolvimento da autoconfiança. E por eu entender que a autoconfiança, ela é a base, a base, para a gente poder gerar as outras competências, eu julgo isso de suma importância para a sua vida, para a sua trajetória, independente da idade que você tem, independente se você é pai, mãe, independente se você é solteiro solteira, independente se você está começando a sua carreira agora, independente se você já é uma pessoa que tem uma certa idade. Olha, eu já vi coisas, pessoal, nessa, nessa trajetória, né, de pessoas com uma certa idade renascendo depois que eles desenvolveram a autoconfiança, vamos sair desse presídio interno, sabe? Vamos sair, vamos quebrar essas amarras que a gente tem internamente, para que a gente não precisa depois aí ter que é, tomar algum tipo de medicamento, para que a gente não precisa ter nenhum problema de relacionamento, para que a gente possa ter uma vida, uma carreira mais próspera, sem precisar gastar tanta energia assim, com mais resultados, né? Tudo isso a gente consegue a partir do desenvolvimento da autoconfiança. Não é possível você sentir segurança na sua vida se não for através da segurança interna. Não é possível. Porque o mundo muda a todo momento. Como que eu vou me sentir seguro num mundo que a todo momento ele está mudando? Ele é volátil, certo? A partir do momento que eu me sinto seguro da forma como que eu estou vivendo, de repente tudo muda. Todos nós tomamos uma pancada esse ano com a questão da Covid-19, né? com a questão da pandemia. Ela pegou todo mundo, né? ela impactou a vida de todo mundo, independente do quanto você se achava ou não seguro na sua vida. Não importa a quantidade de dinheiro que você tem ou não, não importa se os seus relacionamentos eram relacionamentos que te traziam alguma segurança ou não, todos nós fomos impactados e todos nós, de certa forma, tivemos medo. Então o mundo está mudando ao tempo todo. Não é possível eu criar segurança num mundo que muda o tempo todo. Por isso, a única forma de você ter segurança é gerar a autossegurança, ou seja, através da autoconfiança. E é isso que a gente tenta trazer aqui todos os dias dentro dessas mensagens, ok? Eu quero agradecer demais a presença de todos vocês aqui, quero agradecer o André, o André vou deixar com ele aqui o final, vai faltar um minutinho para terminar. E eu quero agradecer demais a todos. Amanhã estamos aqui de novo, às 21 horas. Saindo daqui, pessoal, se inscreva lá no Nabil, entre também na nossa jornada Be Brave, que vai acontecer dia 20 agora, que vai ser várias horas a gente falando somente sobre autoconfiança num evento interno gratuito, tá? Você vai entrar lá, você vai ter acesso a muito mais informações compiladas sobre autoconfiança, mas é só para quem fizer as inscrições. Então, não perca a oportunidade, entra lá na Bio, faça a inscrição. André, um minutinho. Muito obrigado por você ter ficado aqui com a gente também, André.
1: Imagina, eu que agradeço, agradeço o pessoal que está aqui com a gente, participou. Ainda falou mais, gente, eu vou lançar um desafio para vocês. Se vocês ainda acham, tem alguma dúvida, ou vocês che chegaram hoje e ainda tem alguma dúvida que esse conteúdo não tem relevância, eu te convido a ir para as plataformas de tipo, podcast, uh, Instagram, que, é já, que já estamos aqui, Facebook, YouTube. Telegram, YouTube justamente para vocês tirarem a prova para ver se tem relevância ou não e já aproveita e já se cadastra no na, na nossa jornada be brave que vai ser mais uma enxurrada de conhecimento para vocês para vocês desenvolverem a sua autoconfiança tem link na bio e tem link que eu vou disponibilizar no Sisters do pablo também daqui a pouquinho combinado então pessoal um grande beijo Obrigado. beijo
0: para vocês pessoal muito bom estar com vocês aqui andré Beijo pra você, meu irmão. Até mais. Tchau, tchau.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, Pablo.